0: und herzlich willkommen beim Body Love Podcast. Der Podcast, in dem Frauen eine Bühne bekommen. Jede Woche spreche ich mit einer Frau über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst. Welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstatus mit ihrem eigenen Körper eigentlich gerade ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Berlin. Als Coach für innere Balance und intuitive Ernährung begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute eine Kollegin zu Gast. Wir kennen uns aus der Ausbildung zum Intuit-Coach und hatten leider bisher noch gar nicht so viel mit nahe zu tun. Umso spannender ist es für mich, heute ein Gespräch mit ihr zu führen. Die Annika Neumann ist heute bei mir zu Gast und ich würde sagen, Annika, stell dich einfach selbst kurz mal vor.
1: Judith, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf ähm, und mich eingeladen hast. Ähm, Ja, genau, du hast äh, ja schon gesagt, ich bin Annika, ich bin 38, bin verheiratet habe einen kleinen Sohn von vier Jahren, wohne in der Nähe von Hamburg. Ja, und bin seit, ich glaube, jetzt zwei Wochen zertifizierter Intuit-Coach.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Das ist äh, eine sehr spannende Zeit, wenn man so eine Prüfung abgelegt hat und weiß, okay, jetzt demnächst könnte mal die Reaktion kommen, ob oder ob nicht. Herzlichen Glückwunsch, total schön. Dankeschön. Und eine witzige, eine witzige ähm, Side Note noch, die, die ich total gut finde. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Genau. Im Mai, wir sind beide Zwillinge. Was ich, ich liebe es, Zwilling zu sein. <lacht> wer auch immer jetzt von den HörerInnen sich das angesprochen fühlt. Aber ich ähm, glaube, das war auch ein Grund, warum wir uns auf Instagram so verbunden haben, weil wir gemerkt haben, ah, okay, da scheint eine Ähnlichkeit zu sein.
1: Ja, ja, genau. Fand ich auch
0: wirklich <lacht> cool zu <lacht> sehen. Ja. Meine Lieblingseinstiegsfrage: Wer den Podcast schon öfter gehört hat, weiß es. Meine Lieblingseinstiegsfrage ist: Wie ist dein aktueller Beziehungsstatus
1: zwischen dir und deinem Körper? Ähm, wir verstehen uns gut, würde ich sagen. Mhm. Das war lange Zeit nicht so, aber mittlerweile verstehen wir uns gut.
0: Mhm. Total schön. Wie ist es dann äh, dazu gekommen, beziehungsweise wie war es, als ihr euch noch nicht so gut verstanden habt miteinander?
1: Ähm ja, ich habe da recht lange Krankheitsgeschichte. Ich habe mhm. äh, seit meiner Kindheit schon eine Rheumatoide Arthritis. Mhm. Ähm, ja, ging natürlich einher mit sehr viel Schmerzen, sehr viel Medikamenten, sehr viel Krankenhausaufenthalten und ja, irgendwie kam dann als ich so dann so 20 wurde, kam dann irgendwie immer mehr zu dazu. Dann habe ich ähm, Bandscheibenvorfall gehabt. Mhm. Ähm, ja, dann war es eigentlich so, dass wir mein Mann und ich in die Kinderwunschzeit gegangen sind, dann kam noch mal die Diagnose Endometriose dazu, alles auch sehr viele ja, schmerzgeplagte Erkrankungen und irgendwie war Schmerz immer präsent in meinem Körper und ja mittlerweile denke ich mir so, habe ich so das Gefühl, mein Körper wollte mir immer mehr, mehr immer wieder zeigen so, wann schneidest du es eigentlich endlich, wann wann kümmerst du dich eigentlich endlich mal um dich? Das waren, das sind jetzt so die Gedanken, die ich so habe und denen ich jetzt so nachgehe und damit geht es mir viel, viel besser. Und das heißt, du bist dann darüber auch irgendwann auf die intuitive Ernährung
0: gestoßen und hast ähm, angefangen, dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, genau, also das, ähm, das war, ist eigentlich noch eine andere Geschichte, also durch die Krankheiten hatte ich halt auch immer Schwierigkeiten, mich selber anzunehmen, weil ich halt auch ja irgendwie auch gerade in der Kindheit und Schulzeit auch immer anders war. Ich konnte halt die ganzen ähm, Sportaktivitäten, die die anderen Mitschüler gemacht haben, da war ich halt immer raus. Ich habe halt meine Nachmittage in Physiopraxen oder in Arztpraxen oder bei Haltpraktikern verbracht. Ähm, Das war natürlich erstmal schon die erste Schwierigkeit, ähm, mich da auch anzunehmen. Naja, und dann ging es in die Pubertät, der Körper verändert sich und Ja, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand mal sagt, das ist alles so in Ordnung, was da jetzt passiert. Und du bist äh, auch sowieso in Ordnung. Ähm, Ja, das hat halt leider keiner immer im Umfeld getan. Und naja, dann hat man das im Freundeskreis oder in, in ähm, in der Schule auch mitbekommen. Die Mädels haben alle Diäten gemacht. Dann hat man gedacht, okay, dann ist das jetzt wohl die Zeit auch, wo ich auch eine Diät anfange muss mhm.
0: oder sollte,
1: obwohl das Gewicht nie bei mir ein Thema war. Mhm. Ähm, und ja, und damit ging das eigentlich so los, dass ich dann ähm, meinte, ich müsste Sport machen. Das ging dann auch Gott sei Dank en- äh, irgendwann endlich. Ähm, aber ja, da habe ich mich in den Sport gestürzt und ja, und habe halt immer mal wieder, meinte ich, ich müsste die und die. Diät machen, wo es eigentlich, also wenn ich, also du hattest es neulich schon mal in einem Podcast, ähm, dass eine Teilnehmerin gesagt hat, sie guckt sich von damals mal Bilder an mm. und dachte sich so, was war denn los? Und ähm, tatsächlich hatte ich diesen Moment ähm, 2020, mhm. ähm, ist mir ein Bild in die Hände gefallen von einem Urlaub von 2005, also war 15 Jahre alt das Bild. Und ich habe dieses Bild angeguckt und habe hab mir halt genau diese Frage gestellt. Mhm. Was war, was ist denn eigentlich los? Wie viele Diäten willst du denn eigentlich noch machen? Bis du dich endlich mal so akzeptierst, wie du bist. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich denke gesagt Okay, es muss sich jetzt irgendwas ändern. Mhm. Ja, und dann bin ich auf Intuit gestoßen mhm. und habe meine Reise sozusagen begonnen. Mhm. Total cool. Und
0: ähm, dieses Gefühl, okay, ich muss ständig anders sein. Hattest du auch so, ein, also ich kenne das von mir und mal sehen, wie es bei dir ist, aber hattest du auch so ein Gefühl von, ich will doch einfach nur normal sein. Ich will doch immer die die sein, die irgendwie anders ist. Hm. Ja,
1: ich habe mir immer gewünscht, dass ich einfach normal bin. Natürlich weiß ich jetzt, was ist schon normal. Und jetzt hat man natürlich, man versteht das Leben ja sowieso immer ähm, eher rückwärts als vorwärts. Was ist schon normal? Aber ja, na klar, ich wollte halt auch so sein wie die anderen. Ich wollte nachmittags losgehen und Ballett machen oder tanzen gehen und nicht wieder zu irgendeinem Heilpraktiker fahren. Das war natürlich auch immer auch alles mit sehr viel ähm, seelischem Stress verbunden.
0: Ja, ja. Und würdest du sagen, dass dieses seelischer Stress, dass das ein großer Faktor ist, wenn es darum geht, sich intuitiv zu ernähren?
1: Auch mit. Also ich glaube, dass das alles so in einem, das ist ja quasi wie so ein Loop oder Kreis, wie man es auch immer nennen will, dass alles auch ineinander greift. Also die mentale oder seelische Gesundheit, genauso wie die Körperakzeptanz und die Ernährung spielt für mich alles zusammen. Total, ja, sehe
0: ich genauso. Du hast vorhin auch ganz schön beschrieben, wie du gesagt hast, naja, ich habe dann irgendwie verstanden oder ich sehe, mittlerweile ist mein Blick darauf, dass mein Körper mir eigentlich immer wieder sagen wollte, ey, sei doch mal netter mit dir, geh doch mal freundlicher mit dir um. Und ähm, das ist ja genau das, was mir auch im Body-Love-Coaching so wichtig ist, dass dass die Menschen, mit denen ich arbeite, zu beginnen zu verstehen, dass der Körper immer für einen ist. Ja. Und äh, diese, diese Situation, dass man so denkt, Mann, Mist, wieso tut mir dann mein Fuß jetzt ständig weh? Warum habe ich denn jetzt das und das und das? Dass das, das wir also eine Art Wut dann auch gegen uns selbst richten ja, und, so wütend und, sind und und enttäuscht sind und mein, mein Körper soll doch einfach nur funktionieren und warum ist da jetzt schon wieder das und das? Das ist halt die Sprache, die der Körper spricht. Der kann halt nicht sich neben uns stellen und sagen, ey Judith, übrigens, das ist gerade kacke, was du da machst. Ja. Und deswegen ist es ein ganz schönes Bild, dass du sagst, ich habe, oder mittlerweile schaue ich da drauf und weiß, das ist eine Art von Kommunikation, die mein Körper damit mit mir betreibt. Und seit du dieses Umdenken hast oder beziehungsweise seit du weißt, dass dein Körper für dich ist, was hat sich da bei dir verändert? Was hat sich im Blick auf dich selbst verändert?
1: Ja, ganz, ganz viel. Also erstmal die Sprache, auch wie ich mit mir selber spreche. Hm. Viel, viel Wohlwollen da mit mir selber verurteile mich auch nicht mehr für die Tüte Chips am Abend Mhm. Mhm. (lacht) Ähm, und verurteile mich auch für viele Sachen einfach nicht mehr, auch im Verhalten gegenüber anderen. Ähm, Mhm. Aber ich gehe halt auch anders um mit den ähm, Zimperlein, die mein äh, Körper so hat. Es ist ähm, auch gut, dass du das eben mit dem Fuß angesprochen hattest. Also durch die Rheumatoide Arthritis ist mein rechter Fuß äh, recht doll eingeschränkt Ähm, und ich hatte halt auch wirklich immer diese Wut auf diesen Fuß. Der sieht halt auch anders aus als der andere. Und ich kann nicht alle Schuhe tragen, die ich möchte. Ähm, Diese Füße sind auch größenunterschiedlich. Und ähm, ich hatte halt immer diese Wut auch auf diesen Fuß, dieser blöde Fuß, der nicht macht, was ich möchte und nicht macht, was ich will. Und ähm, mittlerweile äh, weiß ich halt auch, wenn ich den Tag viel unterwegs war, tut er halt abends weh. Und ich habe ihn früher, sage ich mal, immer noch als abgekapselt von meinem Körper gesehen so immer der blöde Fuß, jetzt ähm, nehme ich ihn halt an und pflege ihn abends auch und reibe ihn dann mit irgendwie so einem Muskelöl oder Gelenköl, ähm, reibe ich ihn dann ein und merke halt auch, dass es dem Fuß dadurch besser geht, aber mir auch, weil ich auch nicht mehr diese, diesen Widerstand und Kampf in mir habe.
0: Ja, total schön, wie du es beschreibst, weil man hat ja immer die Wahl, sich in der Opferhaltung zu begeben und zu sagen, oh, ich armer Tropf, mir tut ja mein rechter Fuß immer weh, ja, ja was soll ich denn machen, also du kennst ja vielleicht auch die Leute, die man fragt, wie geht's dir und die sagen, naja, muss ja, was soll ich schon machen, ist halt kacke so ungefähr und das ist halt eine Opferhaltung. und die ist ja nicht mal, in der Regel ist die ja gar nicht bewusst gewählt, in der Regel reflektiert man ja nicht am Abend und denkt sich, so, uh, oh, heute habe ich geredet wie ein Opfer, sondern es ist eine Einstellung, die wir vielleicht sogar auch als Kinder schon, mhm. wo wir uns abgeguckt haben, wo wir dann denken, naja, so, so ist das Leben eben, das Leben tut weh, äh, mein Fuß muss wehtun und ich kann ja gar nichts so dafür, ich bin halt einfach opfer Oder, und das ist natürlich viel, viel, viel kraftvoller, du kannst sagen, ja, es ist richtig doof, dass mir mein Fuß oft wehtut. Aber mein Fuß hat sich ja auch nicht ausgesucht, dass er mir wehtun will, sondern der tut mir halt weh und ich kann das akzeptieren und ich kann sogar liebevoll mit ihm umgehen und sagen, okay, ich habe heute echt nicht ganz schön viel gebraucht und benötigt und du tust mir jetzt weh und jetzt schenke ich dir Aufmerksamkeit als Dankeschön, dass du halt trotzdem da bist. Ich meine, ja. noch beschissener wäre, wenn der Fuß gar nicht erst da wäre. Ne? Naja, auf jeden Fall. Und, und da in so eine Annahme zu gehen, also zu sagen: Ja, okay, der Fuß tut mir weh, und ich habe diese blöde Krankheit, und es ist nicht schön, aber ich akzeptiere, dass es da ist, und es, es wird irgendeinen Grund haben, und ich werde, ich, ich, ich lerne damit umzugehen. Und ja. ich bin trotzdem liebevoll mit mir selbst und bin ich in einem Kampf. Und das ist so viel kraftvoller, wenn man in so einer Haltung ist als ständig in dieser Opferhaltung zu sein. Weil dann bist du eben auch, wenn du ein Opfer bist, dann bist du auch gar nicht in der, in der Lage, irgendwie zu handeln, sondern dann, dann empfängst du nur und, und siehst, hast in der Regel den Fokus auf die Dom-Sachen. Naja, genau. In dem Moment, wo du aber auch, wo du auch sagst, naja, ähm, ich bin auch in der Lage zu sehen, was Gutes da ist und was ich, was ich tun kann, hast du viel mehr Handlungsspielraum. Mhm. Insofern ist es ein total schönes Beispiel, dass du sagst, naja, und jetzt ist es eher so, dass ich meinen Fuß dann abends halt noch wirklich Aufmerksamkeit gebe, ihn einreibe und, und pflege. Das ist total schön. Merkst du dann also du, du bist ja jetzt auch als Intuit-Coach, zertifizierter Intuit-Coach, äh, in der schönen Position, dass du anderen Menschen helfen kannst. Ähm, und Vielleicht gab es da jetzt noch gar nicht so viele Menschen, aber ich weiß mindestens aus der Ausbildung, dass du da ja auch in, in den Coaching-Prozess schon gehen durftest mit mehreren Menschen. Ähm, merkst du denn, dass dir das auch gut tut, dann, dann wiederum das weitergeben zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, auch mit ein Grund, warum ich auch diese Ausbildung angefangen habe. Ähm, weil ich glaube, dass wir einfach ähm, auch viel mehr über unsere Erfahrungen sprechen sollten, die wir im Leben gemacht haben. Weil am Ende glaube ich, dass viele Menschen oder auch viele Frauen ähnliche Erfahrungen machen, aber es erst jetzt dazu kommt, dass Frauen darüber sprechen. Was sie eigentlich belastet. ähm, Deswegen ähm, habe ich mich auch so gefreut, dass dass ich von dir eingeladen wurde zum ähm, Podcast-Interview. Weil mir auch in einer Phase, wo es mir auch psychisch nicht gut ging, auch immer diese Podcast-Interviews total weitergeholfen haben, dass ich nicht alleine bin auf dieser Welt, dass es noch Leute gibt, die auch genau die gleichen Probleme haben und wie sind sie da rausgekommen und da kann ich noch so viel Bücher lesen. Am Ende glaube ich persönlich, dass es einfach hilft, die Geschichten der Menschen zu hören. Mhm. Und klar, in einem Coaching setze ich mich jetzt natürlich auch nicht hin und erzähle, äh, ach so, du hast das und das Problem, ich setze mich jetzt erstmal hin und es- erzähle dir meine Story dazu. Mhm. Das nee, so stimmt. funktioniert ja Coaching auch nicht. Ähm, mhm. Aber natürlich kann ich da auch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und ich glaube auch, dass mir das weiterhilft und auch den Menschen, die mir gegenüber sitzen, weiterhilft.
0: Das glaube ich auch total. Also, ähm, ich glaube auch, dass es super wichtig ist, sich in dem Bereich, in dem man coacht, irgendwie auszukennen. Ja. Also, quasi eine Expertise mit sich selbst zu haben oder durch sich selbst zu haben. Und natürlich dann die Tools zu lernen durch so eine Ausbildung. Aber eben auch wirklich zu wissen, wovon man spricht. Und so hast du hast es echt schön beschrieben. Es hat mir schon Gänsehaut gemacht, wie du beschrieben hast, dass man noch so viele Bücher lesen kann und ähm, sich informieren kann. Aber letzten Endes ist das, was, was man hört, wie es anderen Menschen geht, wie die mit schwierigen Situationen umgehen oder auch, oder auch schöne Situationen erlebt haben. Mhm. Einfach Geschichten von Menschen hören und, und, und mitkriegen, oh, ich bin nicht allein. Das ist ja genau der Grund, also hast du hast es so schön gerade beschrieben, das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Weil mir das so wichtig ist, ähm, dass nicht nur die sehr bekannten Menschen irgendwie von sich erzählen können, wo man ja eh immer so eine gewisse Distanz hat und denkt, naja, okay, dass die das jetzt erlebt hat oder dass die jetzt mal so und so, aber die ist ja auch ganz berühmt und bekannt, sondern dass eben auch quasi du und ich irgendwie davon sprechen können, was, was uns widerfahren ist, wie wir damit umgegangen sind, was wir für schöne Dinge erlebt haben, was wir auch für schwierige Zeiten hatten und sich damit gegenseitig zu stärken und zu sagen, okay, wenn die Person das und das erlebt hat, also als ich angefangen habe darüber zu sprechen, dass ich Panikattacken hatte früher, haben so viele Menschen auf mich zu und haben gesagt, oh, das erleichtert mich gerade voll, weil ich traue mich, das gar nicht zu erzählen, weil ich denke, ich bin nicht normal, dass ich irgendwie da diese, diese Situation erlebt habe. Und ich glaube, dass es wirklich wie so ein domino ist. Und also im, im, im total schönen Sinne, ähm, sich gegenseitig da auch zu unterstützen und, und zuzuhören und da Mut zu finden und sich dann eben auch zu trauen und zu sagen, na gut, wenn die das jetzt davon, also von sich erzählt hat, dann traue ich mich jetzt einfach auch mal. Genau. Und das wiederum wird auch jemand anders berühren. Ja. Und so so geht es dann immer weiter.
1: Ja, und ich finde halt auch ähm, schön, diese Entwicklung eigentlich auch in den letzten Jahren zu sehen, dass mehr Leute ihre Geschichten teilen, auch gerade jetzt, was auch psychische Gesundheit. ähm, angeht, finde ich auch, muss es auch gemacht werden. Also tatsächlich mag ich das Wort müssen immer nicht so gerne, aber da finde ich, in dem Kontext muss es einfach gemacht werden, weil die Anzahl ja einfach rapide zunimmt an psychischen Erkrankungen und wir müssen einfach drüber sprechen. Es führt kein Weg dran vorbei.
0: Total, total. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass es jetzt endlich mal aufgegangen ist und dass, dass Menschen sich das mehr trauen. Und ich glaube, oder was ich sehe, was auch gefährlich ist, und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen und auch super offen und transparent zu sein, ähm, in dieser schnelllebigen Zeit eben auch so oft in so Vergleiche zu gehen und mhm. zu denken, ah ja, okay, ich bin ja Coach, ich bin auf Instagram, ich poste da ganz viel von mir. Ähm, aber jetzt sehe ich gerade die eine Kollegin, die hat ja irgendwie schon, weiß nicht, 6.000 Follower mehr als ich. Und äh, die macht ja jeden Tag so und so. Also auch da zu sagen, es fällt mir schwer, das zu sehen, oder ich habe Angst, dass ich irgendwie abgewertet werde, oder äh, ich traue mich das und das nicht zu zeigen von mir, auch da zu sagen, ey, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich offen auf Leute zugehe, dann kann eigentlich nicht mehr passieren, als dass Menschen sagen, nee, ich bin jetzt nicht an dir interessiert. Genau. Und, 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 also wir hatten es vorher im Vorgespräch, mein Lieblingsspruch, den habe ich hier wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, hurt people, hurt people, es ist, wenn man anfängt, diesen Spruch zu haben, im Kopf zu haben und, und zu sehen, wie Beziehungen so funktionieren, also auch bei der Arbeit oder in anderen Kontexten zu beobachten, wie Menschen funktionieren. Wenn du selbst offenen Herzens bist und nicht verletzt, dann, dann, dann können Menschen eigentlich nur zuhören. Und wenn du aber einen Schmerz in dir trägst und den nicht fühlen willst und weitergibst, dann, dann, dann wird sich nie irgendwie was zum Positiven verändern. Und ich ja, Und da dazu trägt es eben doch bei.
1: Ja, und dazu halt auch zu diesem Hurt People, Hurt People, halt eben auch zu sagen, Healed People, hear People. Ja yeah. Also ne, also am Ende sitzen wir yeah. jetzt da und sprechen da über unsere Heilung und wie es uns einfach besser geht im Leben und ähm, wie wir quasi unsere, also ich es jetzt mal bildlich, unsere Ketten sprengen konnten, ähm, um irgendwie auch mehr Freiheit und wieder mehr Leichtigkeit zu haben und das dürfen wir noch gerne weiter verbreiten.
0: Total, total, das darf ganz, ganz groß werden und, und ich finde auch dieses, ähm, dass du, so, also ich weiß, ich hatte vor vier, fünf Jahren, als ich so anfing, meinen Weg zu gehen in dieses Selbsterfahrung, Selbstfindung, was mache ich eigentlich, also da war bei mir so die große Krise ähm, und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht so, okay, irgendwann kommst du irgendwo an und dann, ist immer, dann bist du immer irgendwie so und so und so. Und aber zu verstehen, das ist ein lebenslanger Weg. Also mein großes Thema ist ja Selbstannahme, Selbstliebe, den Körper annehmen und so. Ne? Deswegen ja Body Love. Aber zu verstehen, das ist ein lebenslanges Thema. Ich werde mich ab heute selbst lieber empfinden und dann nie wieder ein Problem damit haben. Nee, was passiert ist, sondern dass man viel schneller, wenn man merkt, okay, heute bin ich wieder richtig kacke mit mir umgegangen, dass man das viel schneller wahrnehmen kann mhm. und Strategien für sich entwickelt, da auch schneller wieder rauszukommen. Und, ja. und aus, aus Situationen, die einen stressen, in denen liebevoller mit sich umzugehen. So wie du sagst mit der Tüte Chips. Mhm. Ja, du isst die Tüte Chips am Abend, aber du sagst dann nicht danach oder am nächsten Tag zu dir, mein Kacke, jetzt habe ich wieder richtig Mist gebaut. Ah, warum habe ich nur diese Tüte Chips gegessen? Ja. Sondern du akzeptierst es und, und ja. sagst du ruhig auch nochmal was dazu.
1: Ja, tatsächlich ähm, erinnert mich das auch so an meine Diätzeiten, in denen ich noch Punkte gezählt habe. Ich will jetzt nicht das äh, Programm nennen, <lacht> aber in denen ich Punkte gezählt habe. Ich gesagt, kenne es. Äh, für mich ja. war, die, war die Woche gelaufen, wenn ich, sage ich jetzt mal, über die Stränge geschlagen habe. Dann war die Woche für mich ja. gelaufen. Da habe ich dann wirklich auch dieses Schwarz-Weiß-denken gehabt und habe dann halt auch gesagt: Ja gut, jetzt brauchst du dich die Woche jetzt auch nicht mehr drum kümmern. Die Punkte sind eh ja. jetzt schon vergessen. Na, also ja. und auch aus diesem Zwang mal rauszukommen. Das ist ein Weg, den habe ich auch bis heute nicht abgeschlossen. Also natürlich feiere ich mich auch nicht immer dafür, wenn ich ich eine Tüte Chips esse abends auf der Couch ähm, und mache nächsten Tag einen Freudentanz. Aber ähm, es ist ja dann auch mal wichtig, sich zu überlegen, was macht die Tüte Chips eigentlich überhaupt mit mir? Also auch körperlich, wie fühle ich mich eigentlich Danach, wenn ich danach ins Bett gehe oder wie fühle ich mich nächsten Morgen, wenn ich aufgestanden bin, habe ich äh, vielleicht das Gefühl, ich muss die ganze Flasche Wasser trinken, äh, weil ich diesen salzigen Geschmack noch habe oder fühle ich mich total schwer und aufgedunsen wegen dem Salz und dem Fett, den ich ähm, dass ich zu mir genommen habe. Ähm, das sind ja eigentlich die wichtigeren Sachen als, ja, ich habe jetzt alle Punkte aufgegessen an einem Abend für die gesamte Woche, jetzt ist äh, die ganze Woche gelaufen. Und das ja. kann man ja noch weiter spinnen, ich stelle mich morgens auf die Waage, da steht eine gewisse Zahl, der Tag ist gelaufen.
0: Ja, das ist so abhängig zu machen, also da stecken ja ganz viele Sachen drin, in denen du sagst, also einerseits, äh, naja, ich habe alle Punkte für die Woche aufgegessen, dann ist jetzt auch egal, also, genau. ist, äh, am Sonntag werden ja die, die Punkte neu, es gesta- äh, fängt es ja neu an zu starten oder am Montag war noch immer. Dann kann ich jetzt auch den Rest der Woche blöd essen, genau. weil jetzt ist es sowieso egal. Das ist ja ganz oft ein Ding oder so ein, Denk- so ein Denkmuster, das kenne ich natürlich auch von mir. So, äh, jetzt habe ich eine ganze Tüte voll irgendwas gegessen oder jetzt habe ich so und so viel Stück Kuchen gegessen. Ja, jetzt ist es ja auch schon egal, dann kann ich jetzt auch weitermachen. Ähm, und ich finde aber auch, und das ist echt super, super schön, dass du das sagst, den Zusammenhang wahrnehmen. Den Zusammenhang zwischen meiner Ernährung und meiner Stimmung. Ich ja. glaube, dass, also der war mir super, super lange gar nicht bewusst. Und ich glaube, dass der auch vielen noch nicht bewusst ist. Aber dieses, gut, ich meine, ich glaube, viele kennen das. Ich esse abends ein Steak und äh, mein ganzer Magen hat damit die ganze Nacht zu tun. Aber das ist ja auch viel feiner, wirklich zu beobachten, wenn ich abends das und das gegessen habe, kann ich gut schlafen? Muss ich nachts vielleicht zur Toilette gehen? Habe ich nachts plötzlich Durst? Und so eine Sachen, oder wie ist meine Stimmung? Da, da gibt es so gute, Zus- also da gibt's mhm. Zusammenhänge und die, das ja. gibt Bücher dazu, wo man sich auch gut dazu belesen kann. Und das wirklich mal wahrzunehmen und mal zu beobachten. Was macht das Essen mit mir? Genau. Und auch, das ist der dritte Punkt, wofür steht die Tüte Chips? Bin ich gerade aggressiv und will deswegen auf was Knusprigen rumkauen? Bin ich gerade gestresst und muss es irgendwie abbauen? brauche ich dieses Knistern, brauche ich dieses sehr salzige, weil mir zu wenig ähm, Aufregung in meinem Leben da ist, oder was auch immer, aber man kann ja so viel aus diesen Sachen lesen, und ja, äh, lass dich jetzt auch mal wieder zu Wort kommen.
1: (lacht) Ich platze gerade innerlich, weil du auch so viele wichtige Sachen gesagt hast, Also erstmal, dass halt auch sowohl unsere Stimmung, aber ich glaube auch unsere psychische Gesundheit ein Stück weit davon abhängig ist, was wir essen. Die Erfahrung habe ich halt selber auch gemacht. Ich hatte auch Panikattacken und mir ging es auch wirklich eine Zeit lang psychisch überhaupt nicht gut. Und hätte mir da mal jemand gesagt... Frau Neumer, was essen Sie eigentlich so den ganzen Tag und was essen Sie vielleicht abends? Also ich lag besonders abends, gab es ganz oft diese Momente, wo ich im Bett lag. Mein Herz schlug mir fast aus dem Hals raus. Ich äh, kam überhaupt nicht runter. Ähm, Aber wenn mir da vielleicht mal jemand gesagt hätte, Tüte Chips und eine Tüte Gummibären am Abend, ist vielleicht auch nicht so gut, um abends irgendwie mal runterzukommen. Ähm, hätte ich es vielleicht auch eher mal verstanden. Vielleicht war ich auch damals gar nicht in der Situation, dass ich solche Ratschläge vielleicht angenommen hätte. Wahrscheinlich ist es so halt besser gelaufen, dass ich es mir selber erarbeitet habe. Aber ähm, ja, glaube ich äh, ganz sicher. Und es und ist auch richtig, was du gesagt hast, ähm, gerade auch abends die Tüte Chips ohne Hunger zu essen, da steckt ja immer irgendwie ein Bedürfnis hinter, was ich damit irgendwie werten will oder kompensieren möchte, wie man es halt auch immer sagen will und am Ende müssen wir dieses Bedürfnis, glaube ich, einfach mal wahrnehmen oder sollten wir es wahrnehmen Mhm. Ähm, weil dann brauchen wir auch nicht mehr die Tüte Chips und ich würde die Chips ja gar nicht verteufeln, sie darf ja gerne da sein Mhm.
0: Ja, genau es geht gar nicht um die Chips, die Chips sind erstmal zweitrangig, es geht ja erstmal darum warum greife ich zu der Tüte Chips was macht die mit mir kann ich sie wirklich genießen? Fein, dann ist die Tüte Chips. Ähm, ist es aber auch so ein Zwang, dass ich dann irgendwann so ein Gefühl habe von, naja, gut, jetzt habe ich die halbe gegessen, jetzt ist auch schon scheißegal, kann ich auch noch den Rest essen. Also, ich sage immer ganz gerne im Coaching, fange mal erstmal an, bevor du irgendwelche Veränderungen anfängst, bevor du ein Tagebuch anzeigst oder was auch immer, fange einfach erstmal an, eine feine Beobachterin für dich selbst zu werden. Wie so ein Mini, ich stelle mir immer gerne vor, ich bin so ein sehr visueller Typ, stell dir mal so einen mini kleinen Detektiv vor, du bist ein mini Detektiv in dir selbst, in deinem System und fängst an zu hinterfragen und zu überlegen, warum esse ich jetzt gerade die dritte Stulle am Morgen oder warum habe ich die und die Gewohnheit, was ist mein Gefühl, was ich davor oft habe, was ist mein Gefühl, was ich danach habe und das das reicht erstmal für den Anfang. Das ist schon Aufgabe groß genug. Da muss man gar nicht anfangen, noch 1000 Aufgaben on äh, top zu geben, sondern wirklich erstmal ein Bewusstsein schaffen. Ich glaube, Bewusstsein ist grundsätzlich überhaupt das Wichtigste, um irgendwie in so einen Veränderungsprozess zu kommen. Weil ja. ansonsten kannst du immer wieder sagen, ich zähle Punkte. Wenn du aber sagst, naja, also weiß nicht, 29 Punkte habe ich am Tag und äh, dafür kann ich entweder äh, acht Schussbrotscheiben essen und eine, eine halbe Pizza. Oder ich kann sagen, äh, Gemüse und Obst hat ja gar keine Punkte. Also du hörst raus, ich kenne mich auch aus mit diesem System. Ähm, und dann kann ich ja noch das und das essen. Das hat aber überhaupt nichts mit mir. Also das, das, der, der Zusammenhang ist gar nicht da, sondern es ist einfach nur, so wie ich zähle Kalorien oder ähm, ich mache jetzt irgendwie die und die die eine Zeit lang. Aber wirklich den Zusammenhang zu sehen, und Körper, Geist und Seele gehören nun mal zusammen, das ist ja nun mittlerweile auch erwiesen, dass das äh, zu sagen ja, Stress kommt, Schmerz macht und so weiter. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ausschreiben, aber ähm, ja, sich wirklich zu beobachten und zu hinterfragen, will ich das jetzt gerade. Und das heißt ja nicht, dass ich es nicht machen darf. Es ist einfach ja. nur, mal kurz hinterfragen. Genau. Was, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Was steckt da jetzt gerade dahinter? Ja. Und dann, das reicht am Anfang schon erstmal, wenn man, wenn man sagt, man will was
1: verändern. Ja. Ähm, und das, was du gesagt hast, ist entspricht halt auch genau dem Bild, was ich von intuitiver, intuitiver Ernährung habe, diese Verbindung zu dem Körper wieder zu schaffen. Weil mit Diäten ähm, haben wir keine Verbindung zum Körper, das ist abgeschnitten. Wir essen das, was die ähm, Diät uns vorgibt, trinken vielleicht noch irgendwie einen Eiweißshake, obwohl wir ihn gar nicht mögen, essen irgendwelche zuckerfreien Kuchen, die wir uns selber gebacken haben, die gar nicht schmecken, nur um irgendwie den Magen zu füllen. Ähm, mhm. Ja. Und die Ernährung ja. ist halt genau das, das Gegenteil davon, wieder in Verbindung zu kommen.
0: Ja. ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein super wichtiger Punkt. Und auch das wird ja zum Glück immer größer. Und äh, da wird ja auch ganz viel dran geforscht. Da gibt es super viel zu lesen. Ja. Dass man eben sagt, du kannst nicht eine Sache voneinander getrennt von den anderen. Du also kannst nicht sagen, es geht hier nur um den Körper. Es geht hier nur um die Seele. Es geht nur um den Geist. Sondern es ist alles ein Zusammenspiel. Das, ja. was ich über mich denke, bin ich. Das ist einfach, also das ist auch, na gut, da könnten wir jetzt noch ins Thema Glaubenssätze gehen. Ich glaube, das führt jetzt an dieser Stelle zu ja. weit, aber ähm, ich glaube allein, also für alle, die jetzt zuhören, glaube ich allein, dass wir da so viel Erfahrung mitgemacht haben, zeigt schon, dass es wirklich was verändert. also ähm, Und auch für alle, die, die sagen, ich würde mich mehr interessieren für dieses Thema. Ich werde natürlich alle Infos, die es von, von ähm, an, an Annika gibt und auch alle Infos, die es zu mir gibt, in die Show-Notes packen mhm. ähm, und kann tatsächlich allen Menschen nur raten, fangt an, wenn ihr merkt, es gibt Dinge, die ihr an euch verändern wollt, fangt erstmal an, zu beobachten, was tut ihr denn in den Momenten, in denen ihr etwas nicht gut findet? Also, wenn ihr immer wieder irgendwie, ich weiß nicht, Serien suchtet, Eis esst äh, oder irgendwie ein Verhalten habt, wo ihr merkt, das finde ich eigentlich nicht gut an mir, dann versucht mal zu beobachten, in welchen Momenten habe ich dieses Verhalten? Was ist davor? Wie fühle ich mich davor? Das ist schon ein riesengroßer Schritt, um in so einen Veränderungsprozess zu gehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und das ähm, auch mal zu versuchen, ohne Wertung zu machen. Ja, auch ein guter, guter, wichtiger Punkt. Das
0: stimmt. Ähm, als Abschlussfrage. Wie geht es dir? Und wofür bist du dankbar? Dein Körper dankbar? Dir selbst dankbar? Äh, mir geht es richtig, richtig
1: gut. Und Ich bin dankbar, das war die Frage, was, wofür ich meinem Körper dankbar bin, ne? ähm, dass ich einfach mein Leben leben darf.
0: Ja, kannst du halt nicht ohne deinen Körper. Ne? Nee. Das ist ein Fakt. Der Körper
1: ist mein <lacht> Zuhause. <lacht>
0: ja, ja. ja das, also, auch diesen Satz werde ich nicht leid zu sagen. Es ist halt dein Zuhause. Und wenn du ihn nicht mehr hast, dann ist halt alles andere auch vorbei. Also genau. zumindest wissen wir nicht mehr und ähm, du bist halt die einzige Person in deinem Leben, mit der du immer immer zusammen bist. Also da kommen ja, immer genau. wieder Menschen dazu und manche sind auch fast ein Leben lang dabei, aber die einzige Person, mit der du 24/7 bist, bist du. Und deswegen ist es so so wichtig, sich selbst cool zu finden und mit sich selbst klar zu werden, ja. anzunehmen, zu akzeptieren, genau. zu verstehen. Ja. Schön, das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir sehr, Annika. Es hat, hat mir auch. sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde, das, danke. Ich das, dir auch
0: das, Ja, ich finde, es waren ja viele Sachen dabei, die man so für sich mitnehmen kann. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, lieber Hörer, lieber Hörerinnen, dann hinterlasst doch gerne schöne Kommentare, ähm, ein paar tolle Sterne und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, ihr
1: Lieben.